0: 第一百二十九章被邪恶包围。卡蒂兹之役大胜后，伊丽莎白女王在欧洲的声望更为提高，于是她也与社会大众一起欢喜庆祝。威尼斯人称她为“海之女王”，但让她最挂心的不是军事上的荣耀，而是财政负担。因此，当小艾塞克斯伯爵返回宫中时，女王的反应并不如她预期般雀跃称许，不断道谢，而是小心眼地问他花了多少钱。急切地想要知道他投入的资金换得多大一笔收益，小艾塞克斯伯爵只好承认，女王早已料到的一切，什么也没有。事实上，大多数的钱都用来支付给手下了。伊丽莎白女王勃然大怒，表示她早就知道，除了她以外，每个人都赚到钱了。最后，仍不情不愿地付了两千英镑薪水给他，并要求他之后的如实归还。让他生气的还不只是金钱问题。他也相当嫉妒小艾塞克斯伯爵的成功，以及成功为他自己在宫廷人世间带来的人气。他因此变得相当没有安全感。毕竟，小艾塞克斯伯爵是一个个性不稳定的人，在女王的许多敌人影响之下，让他得到这么高的支持度，可能造成许多危险。因此，女王不同意让他发行小册子，描述他的英勇事迹。当部分人士建议发起全国性的感恩行动时，女王坚持只有伦敦得以庆祝，她无法忍受别人称赞她，在枢密院会中甚至刻意贬义她的军事策略，但小艾塞克斯伯爵全都承受。我的命运多舛，难得安宁。他写信向安东尼·贝肯表示，这些让我难以消化的尖酸刻薄就当做幽默吧。告诉你，身为女王亲信，带给我的麻烦比荣耀多太多了。当女王渐渐了解，她的舰队两手空空的返航并非小艾塞克斯伯爵的措施，她的态度渐渐软化。在一次枢密院会议中，尽管伯利男爵反对有人提议让小艾塞克斯伯爵从卡蒂兹之役中得到应得的利益，但女王严厉地斥责他，吼道：“亲爱的财政大臣，无论你是害怕还是爱戴，你对小艾塞克斯伯爵阁下的心意都超越了我。”你是个恶棍，是个懦夫。伯利男爵早就经历过女王这种突如其来的爆发，而女王的态度吓不到他。他向小艾塞克斯伯爵透露自己的处境左右为难，日渐衰弱。虽然最痛恨伯利男爵的安东尼·贝肯表示感谢神，但小艾塞克斯伯爵仍写信给他以表达怜悯之情。尽管如此。他过去与塞西尔家族的恩怨情仇再度浮上台面，变成更加难解的课题。法国大使就发现，这件事导致宫廷内斗严重。只要是财政大臣那一侧的人，就是小艾塞克斯伯爵派系的敌人。小艾塞克斯伯爵掌握了女王与枢密院，积极参与各式各样的国家事务。英国全体臣民谄媚的是他为传奇英雄的翻版，只要他在身边，就会聚集许多人簇拥着他。这个时期，有一名诗人形容他为“大英帝国的荣耀，世界的珍奇遗产”。这些奉承当然让他冲昏了头。弗朗西斯贝肯于是劝他，尽可能的不要踩到皇室特权的界限，并向女王表达最诚挚的忠诚，并要他放弃追求军事成就与派系斗争，投身于枢密院士应尽的义务，同时请求女王指派他担任悬荡已久的长企大臣一职。如此一来，他便能得到监督国务大臣的特定权利。但小艾塞克斯伯爵变得比过往更冲动、固执，根本听不进这些聪明睿智的谏言。尽管他宣称自己除了得到女王陛下仁慈的疼爱与侍奉女王有功的好名声以外，别无所求，但身为大名鼎鼎的征服者，又怎可能画地自限，甘愿担任行政职务？此时。菲利普国王正为卡蒂兹之役的挫败气的跳脚，于是宣布要以暴力手段对英国展开报复，并下令增建船只，盼能派出比1588年的无敌舰队更庞大的海军队伍。连续三年，英国夏天都出现暴雨，导致农作物欠收与饥荒，食物价格高居不下，地方上出现不满的声音，甚至出现暴动。伊丽莎白女王下令要政府制定出紧急措施，提供食物给穷人，但这一年的冬天有许多人饿死街头。政府宣布周三与周五是饥饿日，要有钱人断食，再将省下来的钱捐出来疏解当地饥荒。遭到军队解雇的士兵与水手们，让地方上的劳力市场扩张，刚好碰上贸易量大幅下滑。地方上的治安法官不断反映，许多地区都出现无业游民组成的暴力集团。此时，约翰·哈灵顿爵士再度失宠。这不只是因为他花心，还因为他写了一本书，名为《大埃阿斯的刑变》。这本书名一语双关，地点出他的全新发明——马桶，又称为厕所。他知道女王对于气味非常敏感，于是他送给女王这本书。推荐女王将她的新发明安装在里奇蒙德宫，伊丽莎白女王因此而恼火。除了这本书在粪便学上描绘的太过详细外，这本书用有点风趣又带有诽谤意味的文字点了几位公众人物的名，其中包括女王至今依然难以忘却的莱斯特伯爵，也是个中原因。女王拒绝赐予哈林顿爵士书本的发行权，但哈林顿爵士却公然反抗她。一年内甚至出了三版，导致他再度被女王赶出宫去。哈林顿爵士加入了爱尔兰战争，并从爱尔兰写信给女王，请求女王的谅解。他的表亲告诉他，女王有意将你拉巴为亲信，但他认定你会用它来写讽刺短诗，进而影响整个宫廷。有人听到他说：“这个搞不清楚状况的小诗人，我的轿子若能恢复清醒，远离女人。”戏谑与愚蠢的念头才有资格回到格林尼治来。预料到西班牙可能于是年夏天入侵，小艾塞克斯伯爵于1597年初向女王施压，让她再度外出征战。尽管女王的态度开放，但对于该采取什么样的进攻策略与谁该担任指挥官，都无法下定决心。二月份时，小艾塞克斯伯爵称自己生病，伊丽莎白女王赶忙前往他的病榻前。此举治疗效果奇佳，但接着又因为女王坚持要她与莱里爵士一同指挥舰队，她的病情又怪异地再度加重。两星期以来，她一直躺在自己的房里。伊丽莎白女王显得十分激动，两人发生争执的宫廷传闻不胫而走。女王宣布：“我要故意与他唱反调，挫挫他的锐气。”时，证实了这件传闻。女王表示：“哈林顿爵士那固执难搞的个性。”必定是遗传自他的母亲。当女王再度拒绝指派她的朋友罗伯·希德尼爵士登上无港同盟战舰，反而将这个荣耀赐予他的仇敌科巴姆勋爵时，小艾塞克斯伯爵更感光火。贝肯建议小艾塞克斯伯爵策略性的退出宫廷运作，因此他迅速痊愈，并表示要前往威尔士的领地。此举让女王派人去召唤他，一切再度归于平静。伊丽莎白女王总算同意，让她成为女王的陆军与海军中将与准将，并封她为军械统领。女王坚信不需要太多的花费，她一定能成就与卡蒂兹之意相同的胜利。这次塞西尔家族也支持她的行动。小艾塞克斯伯爵抛弃了过去所有的妒忌。四月份时，邀请他们与莱里爵士到艾塞克斯宅邸共进晚餐，参见他们达成了共识。形成了以共同利益为基础的友好关系。六月初，小艾塞克斯伯爵与塞西尔家族说服女王重新接纳莱里爵士。女王将华德莱里爵士召唤到跟前，告诉他可能会恢复他皇家卫队,队队长一职，让他能一如往常地大胆踏入女王寝宫。那天晚间，女王亲切地邀请他一起出外骑马，但他始终无法恢复女王往昔对他的宠信。到了六月底，小艾塞克斯伯爵欢天喜地地离开了女王，启程前往海边监督出航的最后准备工作。就在他要出发前的两星期，两人交换了情感满意的书信，不断地互道珍重再见。小艾塞克斯伯爵称他为最亲爱、最受人敬重的君主，并告诉他，言语也无法形容我的真心意，但我要向您高贵亲爱的心恳求。我用尽心力，只为了得到最高的仁慈与女王赐予的快乐。我对女王陛下的牵挂，比任何臣子对君主来的更多。女王于是制赠礼物给他，为小艾塞克斯伯爵专属的客舱打造了一幅女王会像，并告诉他：若事情发展不如预期，他就该记得，只要尽了全力，就不用害怕被责怪。我们也不会严格的抨击你。小艾塞克斯伯爵感谢女王恩赐一封信件。让他感受到最神圣的灵气。接着，探子开始回报：西班牙船舰已经几乎准备好可以出航，但英国天后状况极差，连续四年的夏天都受到大雨与洪水的袭击。七月十日，英国舰队正式出海后，英国南部一场强风狂吹了四天，英国舰队被迫返港避难。看到遭强风破坏的宫殿。又听见他人误传小艾塞克斯伯爵溺死的消息，导致他在见到小艾塞克斯伯爵以后松了一口气，甚至掉下欢喜的眼泪。罗伯特·塞西尔于是写信告诉他，女王陛下现在希望我们大家都爱你，他每天晚上都一直赞许你，仿佛你是个天使。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。